0: Los Rams son el máximo oponente que tienen Tom Brady y Tampa Bay en la conferencia nacional y esta semana corren serio peligro de perder el invicto ante el equipo de Matthew Stafford. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con afecto de Spotify Podcast. Un abrazo de YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Amigos, ¿cómo están? ¿Perderá el invicto Tampa Bay y Tom Brady? ¿Ustedes lo creen posible? Yo sí. No garantizo que vaya a ocurrir. Pero de que puede ganar Rams, puede. Tiene todas las armas para hacerlo. Basta recordar que simplemente la temporada pasada, prácticamente los mismos equipos, con la enorme diferencia a favor de Rams, de que hoy el coreback es Matthew Stafford y no Jared Goff, a pesar de Goff, el año pasado los Rams le ganaron claramente a Tampa Bay 27-24. a 24. Fue un partido en el que Jared Goff, miren, saben ustedes, a mí no me hace gracia Jared Goff, pero el año pasado en este juego tuvo un partido de... 376 yardas por aire y tres touchdowns, aunque lanzó, como siempre, dos intercepciones. Ese día Tom Brady vivía, pues, digamos que su más seria crisis y, y, y perdieron el juego, reitero, Brady apenas lanzó 216 yardas. Fue un partido en el que completó Prácticamente el 50% de sus pases, lo cual es bajo para cualquier coreback, bajísimo para Tom Brady, completó 26 de 48, tuvo dos touchdowns, pero dos intercepciones. Bueno, si estos Rams con Jared Goff ganaron aquel partido, me parece que hoy... Tienen muchas más posibilidades. Y, y, y bueno, amigos, analicemos este duelo que sin duda es el gran partido de este fin de semana. El gran juego. Y al mismo tiempo, es un preámbulo de la semana entrante en la que Tom Brady regresa a Boston. Pero para enfrentar a Nueva Inglaterra, ya hablaremos de eso la próxima semana. Centrémonos en este juego, ¿ok? ¿Por qué los Rams pueden ganar? Bueno, uno porque ya lo hicieron el año pasado prácticamente con el mismo equipo. Y fíjese que en ese triunfo del año pasado, la presión que logró Rams sobre Brady fue fundamental. No hay duda, no hay duda. En ese partido, la línea frontal, la defensa en general de Los Ángeles Rams, generó, déjeme darle el dato, aquí lo tengo, aquí están, 13 presiones a Tom Brady, 13. Fueron una captura, Dos golpes, 10 apresuramientos, 13 presiones a Tom Brady. Y si usted considera que Tom Brady lanzó 46 partidos, lo presionaron en 13, más o menos es uno de cada tres pases, más o menos. Esa fue la presión de Rams. Y claro que surtió efecto, porque cuando analizamos los números de Brady ese día, el primer gran factor que le quitó Rams fue el pase profundo. Ese día Brady se fue cero completos de seis lanzados en pases de más de 20 yardas, pero eso no es todo se fue a cero de 6 y las dos intercepciones que lanzó fueron en ese sentido entonces amigos, está muy claro la defensa hizo la chamba y por el otro lado, también hay que valorar y analizar, como ya le decía que la ofensiva de Rams le hizo daño a la defensa de Tampa Bay. Encontró los caminos. Son, las mismas, son los mismos equipos. Los 11 que defendieron de Tampa Bay en aquel partido el año pasado van a jugar este domingo. Y de los 11 que atacaron por Rams, solamente no va a jugar Jared Goff. Es el mismo equipo. Darrell Henderson corriendo, Cooper Cops, Robert Woods. Bueno, Josh Reynolds ya no está. Son, son los mismos equipos. Amigos, Tampa Bay tiene dos semanas que en mi opinión, por el momento, son sus dos máximos retos del año. Si Tampa Bay no pierda ante Rams o ante Tampa, agárrense. Una temporada invicta es muy probable. Otro día lo hablamos. Pero Rams tiene todo el equipo para hacerle daño. A ver, amigos, ¿cómo están las cosas al momento? Los dos han comenzado fantásticos. Yo le diría que en mi ranking de equipos de la conferencia nacional, Tampa es el 1 y Rams es el 2. Hoy se enfrentan los dos mejores equipos de la conferencia nacional, pero eso no es todo. Yo diría, son los dos mejores y son los dos equipos más completos. Porque Brady tiene, en Tampa Bay, obviamente, él tiene el coreback, tiene un gran arsenal de receptores, tiene una espléndida línea ofensiva, tiene juego terrestre con Leonard Fournette, que significó un enorme cambio desde el año pasado, pero además tiene una defensa muy poderosa con Shaquille Barry y Jason Pierre-Paul y con este Devin White como linebacker. O sea, es, ese grupo defensivo son muy fuertes, no son perfectos, el perímetro es vulnerable. Ahí está Carlton Davis que es el único que medio se defiende, lo demás es muy atacable y es donde Matthew Stafford puede y debe tener un gran día. Pero los Rams también son un cuadro muy completo. Matthew Stafford no es Tom Brady, pero estadísticamente, estadísticamente, por lo que puede generar, pues no le pide, no le pide nada. Matthew Stafford tiene todos los pases que Tom Brady pueda tener. Los tiene, todos. Línea ofensiva, yo les diría que la de Tampa es... Ligeramente superior, pero Rams está jugando una buena línea ofensiva al momento, solo han permitido dos capturas de Matthew Stafford en lo que va de la temporada y como equipo corriendo el balón, promedian 3.4 por acarreo, que es digamos promedio básico, no es no es excepcional, es respetable, este, pero es una línea confiable y defensivamente los Rams son superiores. Ahí está el juego, ahí está la estrategia, los duelos personales. ¿Cuántas veces, queridos amigos, hemos platicado usted y yo que el fútbol americano es un juego de duelos personales y tú tienes que encontrar el duelo que te favorece para explotarlo y encontrar, encontrar el duelo que te perjudica, que te puede hacer daño y protegerte. Hay que explotar los duelos personales y Rams tiene duelos bien marcados. Rams tiene que atacar por aire y tiene las armas. Ha sido un gran comienzo de año para Cooper Cup, particularmente. Cooper Cup está robándose la temporada de los Rams. Es un chavo increíble, ya trae 16 recepciones. Está promediando 17 yardas por recepción. Son cifras fantásticas. Tiene tres touchdowns en dos partidos, pero no menos... Bon Jefferson, aunque Bon Jefferson tiene muy pocas recepciones, está haciendo las jugadas grandes. Tiene una jugada de 67 yardas. Ahí está Robert Woods, que está produciendo lo que acostumbra hacer. El cerrado Styler Tyler Higby, es interesante. Y lo demás es el juego terrestre. De Deshaun Jackson no se ha visto gran cosa al momento. Ha tenido muy poca participación. Pero los Rams son un equipo explosivo. Y yo no tengo duda que van a salir a lanzar el balón. Van a salir a lanzar el balón y a tratar de hacerle daño a la gente de Tampa Bay, porque es una defensa a la que se le puede se le puede hacer daño, y lo hemos dicho muchas veces, Jamil Dean es muy vulnerable, absolutamente que lo es, y si bien los Rams no tienen la diversidad de receptores que tiene Tampa Bay, hay que ser honestos a pesar de Cooper Cobb, Robert Woods y Von Jefferson no es lo mismo que Antonio Davis Mike Evans eh, Chris Goodwich, eh, Rob Gronkowski, no, no se comparan pero los Rams han encontrado el camino para hacer daño y han generado números espectaculares, los Rams al momento de la mano de Matthew Stafford han generado un ataque que, que tiene 600 yardas por ahí eso es 300 por partido, cinco envíos de touchdown, solo una intercepción. Los Rams están moviendo el balón al que les pongan. Ahora, amigos, ¿dónde está el duelo clave? Miren, si hay que escoger solo un duelo clave, uno, yo escojo. Aaron Donald. Sacle defensivo de los Rams contra Alex Capa y Ryan Jensen, Gar y centro de Tampa Bay. Ahí está el juego. Ahí está el juego. No tengas duda, amigos. No tengas duda. Ahí se define todo. Miren, en reviviendo el partido del año pasado, Alex Capa, déjenme encontrar los números de la línea ofensiva de Tampa Bay, que permitió, Alex Capa, permitió dos golpes a Tom Brady. Y dos apresuramientos para cuatro presiones totales. No permitió captura, pero sí le pegaron a Brady por su lado. ¿Quién lo hizo? Aaron Donald. Aaron Donald es el hombre encabezando esas persecuciones de Rams sobre los corebacks. Y Aaron Donald, discúlpenme que se lo diga así, pero es indefendible. Aaron Donald tiene múltiples caminos para atacar al coreback, lo puede y yo creo que lo va a hacer muy bien. Es claramente el mejor jugador defensivo de la liga. Su arranque de temporada no es espléndido, apenas tiene una captura de coreback, pero amigos, espérenme consistentemente está siendo un elemento disruptor. El que jale doble bloqueo permite las jugadas grandes de otros compañeros que entran por otro lado, particularmente Leonard Floyd. El hombre que hay que ver para mí es Leonard Floyd, aunque Justin Hollings ha arrancado muy bien y ya tiene un par de capturas de coreback. Pero Leonard Floyd, Justin Hollings, Sebastian Joseph Day ha tenido sus momentos también importantes y esa es la línea frontal. ...que va a penetrar y a tratar de golpearle a Brady... ...ya se los decía recientemente en otro podcast... ...¿cuál es el común denominador de las grandes derrotas de Tom Brady? Aquella contra Denver en la final de la conferencia americana... ...de Marcus Ware y Miller... ...le pegaron un récord histórico de 23 veces a Tom Brady una vez de cada dos pases que lanzó Brady, lo acosaron, lo persiguieron, lo golpearon o lo capturaron. Y fueron Bon Miller y de Marcus Ware de aquellos lejanos broncos de Denver. Super Bowl contra Giants, ¿qué pasó? Justin Tuck, Ossio Meniora, Michael Strahan, le pegaron, le pegaron, y particularmente le pegaron por el centro de la línea, que es lo más difícil de lograr, pero es lo que mejor hace Rams, porque ahí se alinearon Donald. Por eso les digo yo que el duelo de Aaron Donald es con el Alex Capa y el centro, Ryan Jensen. Atacar a esos dos es la clave para generarle incomodidad a Tom Brady. Un Tom Brady que al momento tiene nueve pases de touchdown. Y aunque tiene dos intercepciones, usted y yo sabemos son dos intercepciones que bien debiera no tenerlas. Porque una es un pase pantalla que le lanzó en las manos a Leonard Fournette y de las manos le rebotó para ser después interceptado. Y, y la otra intercepción fue un Hail Mary, un Ave María, que tiene un altísimo porcentaje de ser interceptado y que terminó por ser interceptado, pero que no fue particularmente responsabilidad suya. Entonces, Brady trae una temporada de nueve pases de touchdown. 655 yardas por aire. 65% de pases completos. Y su grupo de receptores abiertos, bueno, Chris Godwin es imparable. Rob Gronkowski, Rob Gronkowski está teniendo un año un año de récord. A ver, le voy a dar un dato. Brady ha lanzado 13 pases a Gronkowski en lo que va de la temporada. Le ha lanzado 13. Gronkowski ha atrapado 12. Solo tienen un incompleto. Y ya tiene 129 yardas y además por si fuera poco, lidera a Tampa Bay, Rob Gronkowski, con cuatro recepciones de touchdown. ¿Quién de los Rams va a marcar a Rob Gronkowski? ¿Van a arriesgarse en ponerle a Jalen Ramsey? Digo, no sería extraño. No sería una estrategia que yo entendía. ¿Lo harán o será Taylor Rapp? ¿Quién va a tomarlo? Ese duelo es fundamental. Pero más allá de Gronkowski, quien lo marque, a Brady. Tienes que incomodarlo. No hay otro camino. Bueno, la gente dirá, ¿eso pasa con cualquier coreback. Pues sí, dígame, ¿qué coreback le gusta que le estén pegando? A ninguno, a Brady tampoco. Por eso le ponía el ejemplo de sus grandes derrotas. Cuando Brady perdió, le pegaron siempre, siempre. Hay que incomodarlo. El año pasado, en esta crisis que tuvo, ya le mencionaba los números de Rams, hay que sumar el partido contra Chicago, que fue otra de sus derrotas el año pasado. Aquel partido en el que se le olvida qué jugada va y cuando pierde un cuarto down... Todavía voltea la cámara y dice: ¿Qué no va no a la cuarta? Y ya habían jugado la cuarta oportunidad. En ese juego, Khalil Mack lo trajo, pero a raya. Necesita Rams un día de esos y, en combinación, necesita un Matthew Stafford agresivo, profundo, decididamente a zonas profundas. Cooper Cup es un jugador que, partiendo de, del slot, te puede atacar zonas intermedias y profundas. Y Cooper Cup, yo creo que Tampa Bay no tiene defensa para él. Eh, como Rams no tiene defensa para todos los abiertos. A ver, Jalen Ramsey es un gran corner por Los Ángeles Rams. Ok, sin duda. Pero Jalen Ramsey no puede cubrir a todos los receptores de, de Tampa Bay. Tienes, tiene que ser un buen día de Darius Williams, el otro corner, o de Taylor Rapp, que es el safety, safety libre, o de Jordan Fuller, que es el, el, el rover, el fuerte. Y, y no se ve fácil. Si Tampa Bay te pone una formación abierta con Gronkowski en trayectoria por pase. Chris Godwin, Antonio Brown y Mike Evans son cuatro receptores de primera. ¿Con quién vas a poner a Ramsey? ¿Quién más hace la chamba? Amigos, no está fácil. Revisando los números defensivos de Tampa Bay, te voy a dar dos datos. Al momento, fíjate... Perdón, números defensivos de Rams. Discúlpenme, defensivos de Rams. Ya te decía, Aaron Donald solo tiene una captura de coreback. Pero fíjense lo importante que es analizar por completo al jugador. Se los he dicho varias veces, amigos. Presionar al coreback no es solo la captura. Tú puedes no capturarlo y ya lo incomodaste y le provocaste un pase incompleto. ¿Cómo? Golpeándolo sacándolo corriendo de la bolsa de protección con un apresuramiento. Y Aaron Donald, si bien tiene una captura, tiene 14 presiones totales. Porque tiene una captura, tres golpes a los corebacks y 10 apresuramientos. Son 14 presiones en total en dos juegos. En dos. Está promediando 7 presiones por juego. Multipliquen 7 por, por 17, que son los partidos de este año. ¿A poco va a tener 120 presiones al correo en el año el señor Donald? Pues sí, para eso va, para eso va. Y después de Aaron Donald, muy atentos, como les decía yo, con Leonard Floyd. Si bien Leonard Floyd igualmente solo tiene una captura, tiene una captura, un golpe... Cinco apresuramientos, siete presiones totales. Son los dos grandes hombres que tiene Rams para atacar. Justin Hollings va con una buena temporada, ya trae par de capturas, le suma un golpe y un apresuramiento. Esta gente está obligada a tener un gran día, pero, pero, ¿qué creen? Tampa Bay lleva una gran temporada protegiendo a Tom Brady. Así como te digo que la defensa de Rams tiene 14 presiones a los corebacks, ¿sabes cuántas presiones ha permitido sobre Tom Brady la línea ofensiva de Tampa? Solo 16. ¿Eh? La defensa de Rams logra 42, la de Tampa Bay permite solo 16. Increíble, ¿no? La, la línea ofensiva de Tampa solo ha permitido dos capturas a Tom Brady, un golpe, uno, en dos partidos, uno nada más y 13 apresuramientos. Este juego es un ejemplo perfecto, amigos, de que los grandes duelos, cualquier partido y en particular los grandes duelos, se definen en la línea de scrimmage. Ahí está la clave. ¿Quién va a ser? Siempre he pensado que el hombre más vulnerable de la línea ofensiva de Tampa Bay es el tackle izquierdo Donovan Smith, que este año ya permitió una captura cero golpes y cinco apresuramientos. Es el jugador que más presiones ha permitido, con seis en total. Él le sigue Thurston Wirfs, el otro tackle, que ha permitido cinco, igual que donald Smith, una captura. Él ha permitido cuatro golpes y cinco apresuramientos. Por ahí tiene que entrar la defensa de Rams. Leonard Floyd sobre Thurston Wirfs, Aaron Donald sobre Alex Kappa y Ray Jensen. A presionarlos. De eso se trata este juego. Pégale. Es como el box. Pégale. 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 ¿Por qué? Porque le tienes que pegar. Porque solo así lo incomodas. Solo así le rompes el ritmo y solo así lo puedes derrotar. Amigos, la, la, defensa, la defensa secundaria de los Rams, que, que va a tener este enorme reto de cubrir a Antonio Brown, cubrir a Chris Godwin, a Rob Gronkowski, a Mike Evans... Pues tiene números respetables, pero por ejemplo, ya les he dicho que Jalen Ramsey es el Supercorner, ¿de acuerdo? Lo sabemos, lo saben ustedes, lo sabemos todos. Le voy a dar los números de Jalen Ramsey al momento. Permítanme, tengo abiertos tantas tantas páginas que de repente me pierdo un poco. ¿Dónde está Jalen Ramsey? A Jalen Ramsey, aquí está. A ver, en dos partidos, a Jalen Ramsey le han lanzado 11 pases, han completado 6. Eso es 54%. Muy bueno, muy bueno para Ramsey. Ha permitido 42 yardas en dos juegos. Eso es 21 yardas por partido. No ha permitido touchdown Jalen Ramsey y ya tiene una intercepción. Sí, pero ¿qué creen? Jalen Ramsey, insisto, solo puede cubrir a uno. Yo pienso que debe tomar a Chris Godwin. Sí, y Antonio Brown, ¿quién lo cubre? El otro corner, Darius Williams... Te tengo malas noticias. Darius Williams ha permitido 12 recepciones de 19 pases que le ha lanzado para un 63% que ya es muy alto. Ha permitido 93 yardas más 41 después de la recepción y ya permitió un touchdown. Darius Williams. ¿Ok? Entonces no está tan fácil. Taylor Rapp, ¿dónde está Taylor Rapp? el safety libre. Aquí está. Taylor Rapp ha permitido seis pases completos de siete que le ha lanzado. Él está permitiendo 85% de pases completos. Ha permitido 70 yardas más 38 después de la recepción en dos partidos. Son 108 yardas en dos juegos, 54 yardas por partido. No son buenos números. Entonces, lo preocupante de Rams es que, si bien tienes una estrella, en la línea frontal hay una estrella, Aaron Donald, y el complemento Sigue siendo muy interesante. Hollings, Leonard Floyd, eh, son jugadores interesantes. Yo creo que se puede hacer la chamba muy bien, pero en el perímetro no podemos decir lo mismo. Hay una estrella, Jalen Ramsey, y nada más. ¿Usted mete las manos por Darius Williams? ¿Ya le decía sus números? ¿O por Taylor Rapp? No son buenos números. Y ese es el problema de Rams que Jalen Ramsey solo puede tomar a uno yo creo que dependiendo de la jugada va a elegir alguno tomará a Gronkowski en zona de gol tomará a Chris, Go Chris Godwich este, en, 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 probablemente a medio campo o Antonio Brown pero con tantas armas la clave está en pegarle a Brady tú puedes proteger a tu perímetro si la línea frontal ejerce rápida y consistente presión al coreback no hay otra no hay otra. Se puede dar, sí se puede dar, pero este es el gran juego. Y como les decía, Matthew Stafford, pues explotando en grande. La temporada de Matthew Stafford, por Dios, está siendo muy buena, fantástica. Matthew Stafford va con números para tener un año excepcional. Les decía, en cuestión de mecánica, en cuestión de estadística individual, Matthew Stafford no le pide nada a Tom Brady. Tiene todos los envíos trae casi 70% de pases completos 69.6 después de dos partidos, está lanzando 300 yardas por juego, no parecen muchas, pero son buenas porque el equipo está corriendo respetablemente bien, y el balance te hace más fuerte que nunca, vean a los Cowboys el domingo pasado ganando a la las Chargers no lanzó Doug Prescott, 400 yardas, como lo hizo ante Tampa pero esta vez sí ganaron, ¿por qué? porque hubo balance, y el balance es lo mejor que te puede ocurrir en este deporte, lo está logrando hasta el momento los Rams, pero yo no tengo duda que así como del lado defensivo la historia está clara y la tiene que escribir Aaron Donald y sus compañeros al ataque, Matthew Stafford tiene que ser agresivo. A ver, los Rams, para ganar la tampa, tienes que meterle 30 puntos. No esperes que la defensiva de Rams deje a Tom Brady en menos de 30 puntos. Brady te va a meter 30. Stafford, tienes que meter 31. Ese es el gran reto que tiene Stafford y los Rams. Tienen que irse, como se fue Dak Prescott en el primer juego, uno a uno, touchdown, te contesto. Te anotas, te anoto. Gol de campo, te empato. Me voy arriba. Rams tiene que contestarle uno por uno. Si Rams comete el error de irse abajo 10 puntos o más, peligro, peligro. Porque darle la vuelta a este equipo de Tampa no está fácil. Pero, amigos, es un duelo exquisito. Es el mejor partido del fútbol americano de esta jornada. Y, además, les repito, es previo. Porque en la semana entrante, el Tom Brady contra Nueva Inglaterra, salvo su mejor opinión, va a ser una locura. Una locura. Ya esta semana detonaron las, las, los medios de prensa. El preparador físico del personal de Tom Brady, Alex Guerrero, anda diciendo que Tom Brady quería. Perdón, que Bill Belichick quería tratar a Tom Brady como niño de 20 años cuando Brady ya tenía 40. Que no, le que no lo respetaba como debía. ¡Ay! Ya se empiezan a filtrar muchas cosas. Algunas certeras, algunas fake news. Pero calentando el juego que va a ser una locura la semana entrante. Una locura. Sinceramente. Una locura. Queridos amigos, disfruten el Tampa Bay Rams. Va a ser un partidazo, partidazo. Se los garantizo. Y así es la NFL. Simplemente no tiene desperdicio. Les, los quiero mucho, las quiero mucho. Abrazos y besos para todas. No se quiten el cubrebocas y nos oímos próximamente. Gracias, saludos.